0: Buonasera a tutti, il Caucaso è in fiamme e sta scendendo in campo la diplomazia, in particolar modo quella moscovita. Di tutto questo la stampa nazionale del bel paese non ne sa nulla, non ne parla, perché è impegnata a distinguere i sintomi da Covid dall'influenza normale, effettivamente ammettendo anche una certa difficoltà. Il bollettino dei positivi continua da mesi ad essere sbandierato nelle prime pagine di tutti i giornaloni. Mentre oggi il Senato ha bloccato i lavori a causa di due senatori del gruppo del Movimento 5 Stelle che sono stati riscontrati positivi al virus. E così inizia la mappatura dei contatti più stretti. Il lavoro da remoto anche in Parlamento quindi è sempre più vicino, quantomeno è una proposta, ma l'inverno comunque si sta avvicinando. In tal caso se la proposta andasse in porto, Sarebbe più facile raccogliere suggerimenti o anche pressioni, o semplicemente lo si potrà fare da parte dei parlamentari in modo più comodo, da casa. D'altronde, sempre oggi un componente della Commissione Tecnico-Scientifica della Regione Sardegna ha proposto l'uso dell'esercito per imporre le mascherine. Anche questa è democrazia, come pure la scelta dei noti virologi nei talk show televisivi che da mesi imperversano. Eppure anche dall'interno dell'Istituto Superiore di Sanità provengono delle perplessità, come quelle del dottor Stefano Fais, dirigente di ricerca del Dipartimento di Oncologia Molecolare proprio dell'Istituto di Sanità, che dice di avere l'impressione che dietro la decisione di prolungare l'emergenza ci sia stata e ci sia una volontà politica Forse dice il medico fa comodo a qualcuno, ma sicuramente ha poco che fare con il quadro analitico sanitario che stiamo osservando, che stiamo vedendo. Anzi, aggiunge il dottor Fais da un punto di vista mediatico è chiaro che si voglia mantenere un livello di paura alto, ma sottolinea facciamo attenzione perché la paura ci rende più deboli al virus e aggiungiamo noi anche alla sete di conoscenza. E allora buona visione. Non si dovrebbe gettare benzina sul fuoco Così il Cremlino replica la Turchia che ha assicurato il suo sostegno all'Azerbaigian. Mosca chiede a tutti i paesi della regione di dare prova di moderazione E in particolare alle parti in conflitto di porre immediatamente fine all'ostilità Così riferisce l'agenzia di stampa russa TAS. Ma il presidente azero, Ilham Aliyev, ha promesso che le operazioni militari andranno avanti fino a quando le forze armene non si ritireranno dal Nagorno Karabakh, teatro di un sanguinoso conflitto oramai da quattro giorni. Abbiamo solo una condizione: il ritiro totale, incondizionato e senza rinvii delle forze armate dell'Armenia dalla nostra terra. Se il governo dell'Armenia accetterà questa condizione, i combattimenti cesseranno e il sangue smetterà di scorrere a detto Liev durante una visita ai soldati feriti, secondo quanto riferito dai media locali. Stando invece a quanto riportato dal portavoce del Ministero della Difesa armeno Ovan Nisian, in un post su Facebook, l'Azerbaijan starebbe conducendo degli attacchi aerei nell'area settentrionale della linea di contatto del Nagorno-Karabakh. A questa offensiva parteciperebbero anche F-16 e droni delle forze aeree turche e israeliane. Le prime batterie della difesa antiaerea armena S-300 sarebbero andate distrutte nella notte.
1: Votate, votate, votate. Il futuro di questo paese dipende dal vostro voto, ha ripetuto Joe Biden nel primo dibattito televisivo fra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Nessuna rassicurazione sul 3 novembre è invece venuta da Trump che ha di nuovo rilanciato la teoria secondo cui il voto per posta è fonte di diffusi brogli. Ci saranno frodi come mai nel passato ed è possibile che non conosceremo l'esito del voto per mesi, ha sottolineato il Presidente che ha di nuovo ventilato la possibilità che un risultato elettorale combattuto possa finire davanti alla Corte Suprema dove vuole collocare, prima del voto, la giudice Amy connie Barrett. Il dibattito non pare modificare in modo significativo la dinamica della campagna elettorale. Gli elettori, ancora indecisi, circa l'11% degli aventi diritto al voto, non traggono una visione più chiara di programmi e candidati da un dibattito non gradito alla maggioranza del pubblico televisivo. Da una parte Biden, con frasi preparate e snocciolate fra un'offesa e l'altra nei confronti dell'avversario, dall'altra Trump, incapace di rispettare il suo turno nella discussione. Questa non è l'America, è uno dei commenti più comuni espressi sui social. A precedere il dibattito è emersa la singolare richiesta del presidente Trump di controllare le orecchie dei due protagonisti, proposta prontamente rifiutata e criticata dai Dem. Molti gli elettori intervistati dalle emittenti televisive statunitensi che vorrebbero una terza scelta. Lo zoccolo duro del Partito Democratico È sempre più sgretolato, nonostante la forza martellante della propaganda dei media, per lo più all'unisono contro Trump. Tra i repubblicani sembrano esserci due fazioni contrapposte. Dall'alto qualcuno potrebbe manovrare gli uni e gli altri. Il martedì processuale del giornalista fondatore di Wikileaks Julian Assange, è stato un susseguirsi di attacchi della pubblica accusa nei confronti di esperti chiamati a testimoniare dalla difesa. Persino il giudice Baritzer è apparsa infastidita dall'aggressiva strategia dell'accusa. La testimone del giorno è stata Maureen Bird, ex direttrice di tre importanti carceri statunitensi, fra cui Florence in Colorado, dove Assange verrebbe trasferito dopo il processo, Se è stradato negli Stati Uniti. La sua testimonianza si è incentrata sulle misure di carcerazione speciale come sarebbe considerata quella di Julian Assange. L'isolamento delle unità speciali ha procurato drammatiche conseguenze, psicologiche e fisiche, ai prigionieri. Tra queste, ho visto forme gravi di depressione, stati d'ansia e perdita di peso. Se condannato, Assange potrebbe dover trascorrere il resto della sua vita nel supercarcere di Florence, un luogo non umano ha sottolineato la ex direttrice, degradante e desolante. Torna a salire la tensione fra Cina e India sul confine himalayano. Pechino chiede a New Delhi di ritirare le truppe che hanno valcato illegalmente la linea di confine fra i due paesi. New Delhi risponde tramite il ministro della difesa, Rajnath Singh, Ribadendo che l'India non ha mai accettato la cosiddetta linea di controllo effettivo del 1959 definita unilateralmente. In effetti si tratta di un limite provvisorio che avrebbe dovuto divenire ufficiale in seguito a intese successive, purtroppo mai avvenute. L'evanescenza di tale delimitazione favorisce contese come quelle che si sono succedute negli ultimi mesi, viste con favore, se non favorite, da parte degli Stati Uniti, che hanno tentato di aggiogare alla loro strategia di contenimento della Cina la riluttante India, un tempo paese leader dei cosiddetti non allineati, al fine di vanificare la prospettiva del secolo asiatico, del quale entrambi i giganti asiatici potrebbero essere protagonisti.
0: La rivista US Air Force ha riferito che il velivolo MQ-9 Reaper, lo stesso dispiegato per uccidere il generale iraniano Soleimani, ha recentemente preso parte alle prime esercitazioni di addestramento tattico con droni dell'aeronautica americana nell'Oceano Pacifico. Come fa notare il Global Times, ciò che colpisce particolarmente è la presenza sulle uniformi degli aviatori di top raffiguranti i droni sovrapposti a una mappa della Cina. Secondo il quotidiano, l'ultima volta in cui l'aeronautica americana ha raffigurato un paese sulle divise risale alla guerra del Vietnam. Citando indiscrezioni su un possibile attacco contro le isole Spratly, il giornale allude alla possibilità che l'amministrazione Trump opti per rafforzare la propria campagna elettorale, provocando una crisi militare.
1: Sempre più impegnato su più tavoli di gioco, il presidente francese Macron, dopo aver dichiarato di non riconoscere Lukashenko come presidente della Bielorussia, ha incontrato in Lituania Svetlana Tikhanovskaya. Qui il presidente francese si è impegnato a fornire supporto nell'intermediazione della crisi politica bielorussa Bielorussia e a far scendere in campo l'Ocse. Stando alle dichiarazioni rilasciate alla France Press dalla nuova Guaidò. Il nuovo trampolino di lancio da cui la Tikhanovskaya si potrebbe tuffare nell'Olimpo dell'industria della politica spettacolo è il Parlamento francese. «Abbiamo ricevuto un invito a prendere la parola davanti al Parlamento francese e l'abbiamo accettato», ha dichiarato da Vilnius la versione femminile di Guaido, dove si è recata subito dopo la sconfitta elettorale nelle presidenziali del 9 agosto scorso. Nel frattempo, anche la cancelliera tedesca Angela Merkel ha affermato di non riconoscere Lukashenko come Presidente della Bielorussia, ha confermato un incontro con Svetlana Tikhanovskaya. L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi vuol fare il segretario generale della NATO. Jens Stoltenberg terminerà la sua carica nel 2022. A spingere l'ex primo ministro a candidarsi come segretario dell'Alleanza Atlantica sarebbe stata una promessa strappata ad Obama, che a suo tempo avrebbe dichiarato di volersi sdebitare con l'Italia per la mancata nomina di Franco Frattini nel 2016. Tuttavia, la condizione grazie alla quale Renzi potrebbe sedersi al posto di Stoltenberg è il risultato delle elezioni presidenziali, solo se vincesse Biden. Renzi potrebbe farcela. Si scrive sdebitarsi con l'Italia, ma si legge grazie per l'obbedienza dimostrata.
0: La Cina ha superato gli Stati Uniti per numero di robot industriali. Lo rivela il report World Robotics, secondo il quale lo scorso anno il numero di robot impiegati nelle fabbriche cinesi è aumentato del 21%, pari a 140.500 unità, tanto che oramai si stima detenga un terzo delle scorte a livello mondiale. Al contempo, secondo un'inchiesta di Six Stone, le ripercussioni dell'automazione sul mercato del lavoro sarebbero già tangibili. Nella provincia del Guangdong, le macchine hanno sostituito anche la manodopera qualificata, costringendo molti ad accettare lavori manuali e stipendi più bassi. Gli Stati Uniti, con appena 33.000 nuovi robot, si posizionano a quarti dopo Giappone e Corea del Sud.